0: Evangelho de Marcos Capítulo 10 Versículos 17 e 22 Estarei lendo na nova versão transformadora Como de costume Peço que os irmãos estejam acompanhando a sua versão Caso queira acompanhar será projetado no telão Evangelho de Marcos 10 e 17 e 22 diz Quando Jesus saiu para Jerusalém Um homem veio correndo em sua direção Ajoelhou-se Diante dele, perguntou, bom mestre, que devo fazer para lhe dar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa no não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém. Honre pai e mãe, honre pai e sua mãe. O homem respondeu, mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos Desde a juventude Com amor Jesus olhou para o homem e disse Ainda há uma coisa que você não fez Vá Venda todos os seus bens E dê o dinheiro aos pobres Então você terá um tesouro no céu Depois venha e siga-me Ao ouvir isso O homem ficou desapontado E foi embora triste Pois tinha muitos bens Palavras do nosso Senhor Hoje nós estamos fechando a série Cada um tem a sua história Nós trabalhamos, falamos sobre a história né, E Jesus Cristo perante a nossa história No primeiro domingo ouvimos a mensagem da decepção à cura Depois seguimos do erro à mudança E no domingo passado do sofrimento à esperança E hoje falaremos sobre o tema do sucesso ao significado. O tema sucesso é bem interessante nos dias de hoje, né? Quando nós falamos de sucesso, é, vem logo na nossa mente aquilo que nós, as nossas conquistas. É o que nós conseguimos conquistar. Não necessariamente o dinheiro, o bem material, mas algo que está ligado a justamente a nossa capacidade, o nosso potencial. O primeiro passo para alcançar o sucesso, segundo o site da revista Época Negócios diz, é acreditar que você é capaz. Se você acredita que você é capaz, você consegue qualquer coisa. E é interessante que o site, quando você abre o site, ele tem uma fotinho com um empresário, terno e gravata, tem um, uma capa assim, parece super, superman, e pulando. É bem interessante. Então assim, a concentração, o sucesso depende de você. Você é bem sucedido porque você fez, você é capaz. Temos ainda alguns livros que nos ajudam a buscar o sucesso no dia de hoje. Que, inclusive, eles estão justamente entre os dez mais, mais lidos ou mais comprados. Temas como do mil ao milhão. Como investir da maneira certa para atingir a tão sonhada independência financeira. Outro, o milagre da manhã. Mostra como acordar cedo por melhorar nossa qualidade de vida. Um outro, o segredo da mente milionária. Tudo voltado a nós, ao nosso, que, a gente, que nós podemos, e sempre ao sucesso que nós conseguimos. A busca do sucesso é incessante e muito importante para o ser humano. Como eu falei, independente do sucesso, pode ser material, Pode ser uma carreira, pode, ser, enfim, em situações. O sucesso está ligado à felicidade, à paz interior, ao bem-estar de ser. Na história, nós vemos que vários homens procuraram o sucesso, algo que vai além de bens materiais, como eu falei, e são ações egoístas dentro do nosso meio. Acredito que o sucesso é a realização do ser humano Em sentir completo O nosso texto nos ensina sobre o sucesso E o seu significado Um sucesso que é singular e tem um significado para a alma Para a vida Não é qualquer sucesso Está bem longe, bem longe do que a gente vive por aí Olhando para o nosso texto O livro de Marcos é considerado o evangelho que teria a maior parte De sua redação próxima da realidade é, Da história de Jesus Cristo Também é o um evangelho mais antigo Segundo a tradição Dividido em cinco partes Jesus na Galileia Atividade de Jesus dentro e fora da Galileia Última subida a Jerusalém O ministério de Jesus em Jerusalém E a paixão e ressurreição E o nosso texto justamente localiza-se quando Jesus está voltando para Jerusalém, está indo para Jerusalém. A data da compilação não né, é muito certa, porém acredita-se que esteja entre o ano de 65 a 80 a.C. O evangelista relata uma ordem geográfica, inclusive, da vida de Jesus, é bem interessante. Existe uma, uma, uma preocupação sobre ele falar quais foram os caminhos e uma ordem sobre isso. Jesus começa na Galileia, e a maior parte do seu ministério é lá e aí finaliza em Jerusalém. É interessante que acredita-se que Marcos estava escrevendo para cristãos na maioria gentílica. Então, justamente o motivo pelo qual ele escreve dessa forma, pensando que começa na Galileia, é porque ele está trazendo isso para os gentios. Esse Jesus é para vocês também. O Evangelho era lido em lugares que concentravam pessoas para conhecer a Jesus, para saber quem é este Cristo. Pensando nesse roteiro, como eu falei, ele queria falar sobre o Messias. Ele queria falar o um mistério messiânico para a comunidade. Ele queria falar a salvação que vinha deste homem chamado Jesus Cristo, no qual alcançava gentios também no qual foi rejeitado por aqueles que são os seus acredito que é um novo modo inclusive de pensar sobre a aliança em Jesus Cristo existe uma nova aliança para toda a humanidade não mais está restrita a questões da lei as questões jurídicas não mais mas é algo que vai além vai à alma é a nova aliança de Deus é um reinado que estava sendo inaugurado, que iria além das fronteiras na Palestina. O autor do Evangelho, de Marcos, segundo a tradição, é João Marcos. Essa hipótese vem da tradição que baseia o testemunho de Papias. Papias era um dos primeiros líderes da Igreja Primitiva, no século II. Um escritor que trouxe várias informações relevantes para a análise da Bíblia, inclusive. Um livro rico em informações que trouxe para a escrita dos Evangelhos de Mateus e Lucas Mateus e Lucas baseiam também Marcos para escrever o seu Evangelho e retrata sobre a vida do Salvador o Filho de Deus no qual inaugura a nova aliança inaugura o Reino de Deus um Jesus que quebra qualquer preconceito e coloca as pessoas no mesmo patamar no mesmo lugar mesmo sendo gentios e judeus, fazendo que o ser humano reflita sobre inclusive as suas ações, reflita sobre o seu coração, reflita sobre o que você pensa, o que nós pensamos, o que, enfim, aquelas pessoas pensavam. Reflete e confirma que as pessoas são pecadoras e é dependente dele. É esse Jesus que Marcos está trazendo. Falando, escrevendo O texto que lemos é conhecido como o jovem rico O homem rico Quando lemos este texto Temos algumas percepções importantes para, para nós, hoje em dia Nós nos identificamos, às vezes, com essa história Este homem, possivelmente, era um judeu Pois conhecia a lei de Moisés e seguia Desde muito cedo, inclusive Além de ver que ele foi ensinado desde cedo nos princípios da lei e com muita preocupação em relação à salvação, ele procura o mestre e pergunta como eu consigo herdar o reino dos céus? Como eu consigo ter vida eterna? Esse homem é um conhecedor da lei e preocupado, angustiado por algo. Poderíamos pensar que aquele era um homem de exemplo para a sociedade, inclusive. E se pensarmos dentro do nosso contexto, eu falaria que aquele homem seria aquele cristão bom, fiel, talvez dizimista, vai, pra, vai, vai todos os domingos na igreja, de repente até toca no louvor. Quando conversamos com ele, ele tem toda a Bíblia na cabeça, todos os versículos, inclusive suas referências. Muito abençoado por Deus Por quê? Porque quando nós olhamos para ele Tem tudo Nossa, como Deus abençoa a vida dele Olha que bênção. É um cristão de sucesso Porém, é interessante que quando Cristo questiona aquele homem Ele começa a refletir sobre o que é sucesso Será que o sucesso era aquilo, tudo que ele encontrou na vida? Que ele conquistou, que ele almejou? Jesus é infalível quando nos questiona e quando questiona aquele homem, pois ele consegue colocar-nos em reflexão sobre o que somos e o que pensamos. E não é diferente sobre aquele homem. O verso 17 tem vários fatos importantes. Jesus estava a caminho de Jerusalém. E esse a caminho de Jerusalém é um caminhar que levaria a sofrimento, a morte, mas também... É o caminhar da salvação. É o caminhar que traz a paz a nós e todos os seus seguidores. Aquele era o caminhar de sofrimento. Um homem que vai de encontro com Jesus. Esse é um outro ponto. Esse homem vai de encontro a Jesus. Assim como vários enfermos, ele quer ser ensinado pelo Mestre. Ele vai de encontro a Ele. aparentemente, aparentemente, uma pessoa sã, diferente de enfermos, mas aparentemente aquela pessoa, ele está sã. Quando ao chegar perante o mestre, ele se ajoelha e fala mestre. E aqui nós temos dois significados, dos duas questões importantes para olharmos. Primeiro, ajoelhar-se é dizer àquela pessoa que ele é o seu mestre ou seja, eu sou o teu servo eu estou me ajoelhando me debruçando perante a ti o que você falar o que você pedir eu farei você é a minha autoridade quando ele fala mestre significa que aqui o mestre é um professor um mentor vindo da parte de Deus com autoridade, o um mestre para a vida, o um mestre que orienta, o um mestre que fala faça isso e você vai e faz ele vai e faz, então aquele homem estava dizendo para Jesus que ele era o seu mentor que estaria na disposi à disposição de fazer qualquer coisa por aquilo que Jesus falasse o questionamento herdar ou entrar na vida eterna mostra uma preocupação sobre este homem, uma preocupação dentro do seu coração. Aquele homem é como qualquer outro ser humano. E a preocupação dele é o quê? O que será de mim quando morrer? É interessante porque quando nós estamos perante a morte, Seja numa doença, ou seja, um velório de algum amigo, enfim. Nós estamos frente a frente à morte. E quando nós estamos frente a frente à morte, eu não sei se acontece com você, comigo acontece muito. Eu começo a olhar para a minha vida. E eu começo a perceber o que, que eu preciso melhorar, o que, que eu fiz, o que eu não fiz. Passa um flashback. E aí eu começo a pensar, e depois? O que é? A morte é um momento onde o ser humano Ele olha para o fim e reflete a vida E aquele homem estava com esse coração Preocupado É interessante, pois mesmo sendo religioso Bem sucedido Ainda assim, faltava alguma coisa para ele Vamos pensar, é um religioso, é um conhecedor da lei É um conhecedor sobre a questão de Deus, da história do judaísmo Era uma pessoa que frequentava, de repente, as sinagogas da época iria ao templo, mas ainda assim faltava alguma coisa Então ele vai de encontro a Cristo, ao mestre Porque ele sabia que era ele quem preencheria o seu coração uma carência, uma carência que traz angústias, dúvidas para a vida Era uma carência que não estava sendo suprida pelo, por, por aquele conhecimento Ou pelos bens materiais daquele homem Não era Aquilo que Traria a resposta Para ele O diálogo começa com um homem Chamando Jesus de bom mestre Porém é interessante o mestre tira a ênfase sobre ele mesmo e coloca em Deus. A resposta de Jesus no verso 18 são ensinamentos no qual mostra que bom é Deus. Você me fala que eu sou bom, mas bom é Deus. Por quê? Deus é quem manda seu filho para morrer por você. Deus é quem traz a salvação. E este Deus é único e não tem outro. Isso pode indicar que tudo deve ser feito conforme a vontade de Deus, que todos os bens não são maiores que Deus. É isso que Jesus está começando a falar para aquele homem. Acima de qualquer coisa, acima de qualquer bem, de qualquer pensamento, de qualquer religiosidade, está Cristo está Deus. O mestre então continua no verso 19 E confronta aquele homem Se ele sabia tudo o que era exigido Conforme a lei Se aquela pessoa se preparou Por toda a vida para conseguir o que queria Então o jovem responde Que tudo tinha feito tudo. Guardei os mandamentos no coração Ele mostrava para Jesus Que era um bom homem que poderia ser considerado um dos discípulos, que era capaz de ser salvo, ser salvo por, por próprios méritos. Eu quero herdar também, assim como eu consegui os bens materiais, eu também quero a vida eterna. E olha como eu sou bom, desde muito cedo, desde muito cedo eu conhecia todas as leis, a lei. Mas Jesus, conforme falei, ele confronta, continua confrontando. Ele era o mestre. E no verso 21 mostra uma nova lição, que estava na lei, mas aquele jovem não entendia. E olha que interessante, o jovem conhecia a lei, mas ele não entendia a lei. Aquele homem estava preso apenas nos afazeres, na obrigação de servir a lei, mas não entendia o significado do porquê. Aquele homem entendia a questão da qualidade da lei que tinha, mas não entendia, aliás, ele, ele entendia da quantidade, mas ele não trabalhou a qualidade da lei. Algo que vinha de encontro à sua vida. Apenas pensava na questão de fui um bom homem. Sou um homem bem sucedido, porém faltava viver. A vontade de Cristo Para aquele coração O jovem que tinha tudo e ao mesmo tempo Nada Que queria buscar algo que não era material Porque ele já tinha material Estava além daquilo que ele conquistou O que ele queria estava muito além O sucesso na vida do ser humano É o significado que Jesus Cristo dá a ela E isso é segui-lo Colocando acima de todas as coisas e não os bens materiais e não aquilo que nós fazemos aquilo que nós conquistamos e justamente era Cristo que faltava o amor de Cristo que faltava naquele coração colocar Deus acima de tudo acima do seu sucesso acima de tudo aquilo que ele era e a resposta que Deus dá é com amor é uma exortação com amor uma resposta que tem três imperativos: vai e vende. Primeiro, dá aos pobres. Segundo, terceiro, vem e segue. Essas são as ações condizentes a um discípulo de Cristo. Eles essas ações só acontecem quando nós colocamos Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa vida quando nós entendemos o amor dele em nossas vidas através do Espírito Santo quando nós entendemos tudo isso então nós conseguimos colocar esses três imperativos em nossa vida e aqui, vamos dar uma olhada nos três vai e vende o que tens. tem o um sentido justamente do amor ao próximo é o andar amando as pessoas é o olhar para o outro e se colocar na posição do outro é a, é a alegria de um discípulo em ver a outra pessoa feliz, é ver a outra pessoa completa, e para isso eu vendo tudo que eu tenho. Eu quero ver o meu irmão bem, eu quero ver o meu irmão tranquilo. E se for necessário vender me os meus bens, sim, eu vendo. Segundo imperativo, está ligado no primeiro: dá aos pobres. Quando Jesus fala para dar aos pobres aquilo que foi conquistado, ele confronta o coração daquele homem. Jesus está dizendo, você é capaz de entregar tudo o que tem para aqueles que necessitam? Não é 50%, não é 20%, mas é tudo. Você tem coragem de fazer isso? Os ensinamentos de Cristo são muito interessantes, pois eles atravessam anos, gerações, e chega até hoje aos nossos momentos e confronta a própria sociedade que nós vivemos acho que está falando comigo e aí eu pergunto para nós será que nós somos capazes de abrir mão de tudo que nós temos para seguir a Cristo? será que nós somos capazes de abrir mão de bens, família, lugar do conforto da casa do conforto do local onde nós vivemos? para seguir a Cristo abrir mão de tudo que nós temos e dar a quem precisa e falar, Senhor, estou à sua disposição terceiro imperativo é vem e segue, também ligado aos outros dois Jesus não queria que aquele homem seguisse como discípulos como qualquer tipo de discípulo mas ele estava dizendo que você tem que largar tudo o que você é a sua pátria, a sua família tudo você tem que deixar Aqui nós estamos falando de Liberdade A liberdade que só em Cristo Encontramos Jesus está falando para aquele homem Liberte-se disso Seu coração está aprisionado Segue-me Abre mão de quem você é Para me seguir Pois Cristo queria cuidar Daquela pessoa. Mas aquele homem que foi ao encontro do Mestre com um anseio no coração, uma angústia, uma dúvida sem resposta, ao ser confrontado pelo Mestre, desudado seu coração, percebeu que não era capaz de aceitar o jugo leve de Cristo. É bem interessante, jugo leve. Pô, mas como pode um homem tão bem, bem sucedido? Com bens, família, cristão religioso, na época não era é cristão, mas era judeu, conhecedor de toda a lei. Nossa, mas o jogo dele não era tão leve? Ele não estava tão bem? É o que a nossa sociedade, ou o que o próprio ser humano se engana. Como eu falei, quando nós colocamos o nosso coração em Jesus Cristo, Entregamos tudo a ele E colocamos ele acima de tudo Ele cuida das nossas vidas E o jugo dele é muito leve Quando nós estamos em Jesus Cristo Quando a nossa história Está em Jesus Cristo O sucesso é certo É um sucesso de paz, de esperança De liberdade com ele Na vontade dele Ser milionário hoje é bom? Uh, Se é bom. Quem não gostaria de ganhar na Mega Sena? Quem não gostaria de ganhar uns milhões aí? Viver bem. Mas imagine como que é ter tantas vezes milhões no bolso e ficar preocupado. Será que você é assaltado? Imagine você chegando lá na, no banco, tirar te, te esse dinheiro, e aí, o que, que vai ser? Será que. Imagina a preocupação que é em Jesus Cristo entregar as nossas vidas e deixar Ele cuidar é saber e ter a certeza de que assim como Ele dá alimento aos pássaros também nós seremos alimentados por eles para concluir, aquele homem foi de encontro ao mestre queria uma resposta às suas dúvidas, às suas angústias mesmo sendo um religioso e conhecedor de toda a lei ele reconhece que Cristo era um mestre... E o um mestre que vinha de Deus... E se coloca... E coloca Jesus como senhorinho dele... Porém, quando ele é questionado por Jesus... Quando é colocado à prova... Todo o seu sucesso... Tudo aquilo que ele tinha conquistado... Ele simplesmente desaba... Quando Cristo coloca sua vontade... Vontade de Deus sobre aquele homem desvenda toda a soberba que estava ao seu coração, revelando que ele ainda não entendia o que era o reino revela que ele era um homem pecador e que precisava abrir mão de tudo aquilo que ele era para aceitar a vontade de Deus o sucesso que aquele jovem achava ter conseguido não tinha significado para a sua própria vida, mas é Cristo que dá significado à nossa própria vida essa é uma missão para nós hoje, como eu falei. O sucesso da nossa história vem do significado que Cristo dá à nossa história. Não adianta irmos ao encontro de Jesus com as nossas verdades, com os nossos sucessos. Não adianta. Achando que tudo aquilo que nós fizemos é suficiente para conquistar algo. Não adianta. É suficiente para ser feliz. Não adianta. O significado do sucesso para um cristão é ser servo do mestre. É seguir. É desnudar se por completo e falar, Senhor, eu sou o teu servo. O que o Senhor quer que eu faça, eu farei. É um servo que ouve, obedece, vive e segue Jesus Cristo. Não deixa com que o coração seja guiado por vontades próprias por certezas criadas inclusive por homens mas guiado pelo verdadeiro evangelho do amor do reino de Deus não estou falando que você tem que deixar de trabalhar, não estou falando isso não estou falando que você não faça planos para o seu futuro onde vou fazer uma poupança, não é isso mas a questão é como a gente inclusive já conversou no ano passado Onde está o teu coração? É essa que é a questão. Se, você, se Jesus pedisse para você vender tudo, você venderia? Um encontro com Jesus Cristo tem que ser um encontro verdadeiro. E quando nós nos encontramos com Cristo, ele mostra que somos pecadores e dependentes de Deus. O nosso sucesso é entender a vontade de Deus e viver o seu reino aqui na Terra. Que, aliás, é um reino que já foi inaugurado por Cristo. Então, eu digo que o seu sucesso, que o nosso sucesso já está presente. Ele já começou através do Espírito Santo em nossas vidas. Através da, da vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição, já se iniciou todo esse reino e pense em ser um cristão bem sucedido em Cristo, baseie-se a sua vida no evangelho deste amor um evangelho de graça de misericórdia, onde Cristo é o começo, meio e fim da nossa história amém? vamos orar?